0: всем привет друзья или лучше сказать пацаны потому что сегодня у нас неномерной бонусный специальный выпуск для всех наших любимых слушателей про нашумевший феномен который сейчас в рунете если так можно говорить очень активно форсится обсуждается и вообще все русскоязычное сообщество в мире кажется плюс-минус в курсе о том что происходит вот поэтому сегодня мы не Зовут Андрей, он живешь. И со мной сегодня на связи Антон, наш второй хомяк. Всем привет! Привет. Мы потеряли Егора. Он оказался чушпаном. Его отшила улица. Нет, мы шутим. Егор находится в другой стране сейчас, относительно той, в которой он был до этого. Он поехал по делам, поэтому ему немножко некогда вот. Поэтому бархатный голос нашего подкаста сегодня не присутствует А мы быстренько, кратенько пробежимся По нашим впечатлениям, вообще по истории этого феномена Казанский, Казанский феномен он получил название Ну и в целом уличные какие-то подростковые группировки Банды, бригады, улицы, как угодно можете называть мы посмотрели доступные 6 на данный момент серий, ждем с нетерпением остальные. И слушай, давай я, наверное, немножко расскажу о том, что это вообще, откуда это взялось. Да, давай дадим справочку. Смотри, короче, история в следующем. Давным-давно, в 70-х годах, на улицах Казани мы будем говорить о Казани, потому что фильм про Казань, но в целом, наверное, и я почти уверен, что это происходило не только в Казани, зарождается... Вот это сложно очень однозначно назвать. Типа, если мы скажем, что зарождается уличная преступность, мы будем не совсем честны, потому что если следовать, скажем так, показаниям, которые описаны в книге Роберта Гараева, Слово пацана, с которой, собственно, все и началось в медиа. Это скорее история про людей, которые объединяются вокруг чего-то, что их, собственно, объединяет. Ну, типа, живете вы в одном дворе, вы как бы общаетесь все между собой. Живете вы там на одной улице, вы между собой все общаетесь, болеете за один футбольный клуб и так далее. Как это начиналось? В 50-х годах, Крестьянскому населению в России выдали паспорта. То есть вот настолько издалека я буду заходить. И начинается массовый приток населения в крупные индустриальные центры, в том числе в Казань. Население преимущественно крестьянского, со своими крестьянскими обычаями, укладами, устоями и так далее. Традиции кулачных боев на Руси они, типа, ну, сотни лет насчитывают. И исторически одной из главных забав крестьянских деревень было пойти сходить от соседнюю деревню и, соответственно, самим желательно не получить
1: Да, наверное, ядром всего этого было то, что город и деревня столкнулись вместе, хотя до этого были сильно отделены друг от друга, и кажется, как будто именно от этой искры все началось.
0: Вообще есть очень четкое понимание о том, как ведут себя мигранты, когда они приезжают в новую для них местность. Первое поколение, как правило, ощущает себя не в своей тарелке, ну, как бы не, не, не дома, и пытается... Максимально... И начинает выстраивать да, свой прежний быт на наоборот. Новом месте. Наоборот. Оно максимально пытается адаптироваться, ну типа жить так, чтобы никому как бы не встать поперек горла, так, чтобы их не выгнали. Они понимают, что они вот приехали, тут как бы на птичьих правах, и надо вот как-то аккуратно встраиваться в новую реальность. Это первое поколение. Второе поколение, которое уже родилось на этой земле, оно как бы считает ее своей. Но, с другой стороны, устои, которые закладывает э, в это поколение семья, они все еще про ту старую местность. И вот это вот второе рожденное поколение, ну, первое рожденное, второе, по факту, поколение вот этих мигрантов, оно как раз к 70-м годам и достигает возраста 14-16 лет. То есть это дети, которые ощущают город своим, местом, где они родились, это как бы их родина, но при этом устои... Ну, с и
1: теми прежними устоями.
0: Да, да, устои и порядки у них в головах как бы еще вот те заложенные, значит, дедами, условно говоря. В семьях они это слышат, и как бы в целом это обществом, которое существует в рамках этого города, более-менее принимается. Поэтому истории, когда там существует двор и соседний двор, и там ребята из соседнего двора прибегают избивать ребята из твоего двора, для 70-х годов это абсолютная норма. И более того, это не то чтобы м, проблема в тот момент. Это скорее, ну, типа, так принято, как мы раньше играли в футбол двор на двор. Вот тут то же самое, только кулаками помахать. Это как бы норм. При этом, если начинается совсем жесть, то как бы все люди, которые живут в твоем дворе, это описано в том числе у Гараева и не только, а, там, не знаю, дядя Вася шофер такси, который там машину чинит посреди дня, которому 60 лет. Вот мимо него бегут пацаны, он может встать, взять монтировку, которую он откручивал колесо, и начать их тоже пи***ть. Ну, потому что за свою улицу да, надо постоять.
1: Кажется, к какому-то моменту все-таки эта история вышла из-под контроля. «Особенность под контроля взрослых». И, наверное, ближе к тому периоду как раз начинаются события, описанные в сериале. Mm, когда да. это приобрело уже нездоровый масштаб.
0: Mm, да, все верно. Tense, Сериал описывает события 80-х, конца 80-х. То есть здесь накладываются на вот этот вот ну, сетап, как бы, я рассказал, да, вот, вот существует такой сетап, есть куча людей, они привыкли жить в определенных парадигмах, при этом какого-то другого развлечения у них особо-то и нет, и они привыкли к тому, что... привыкли к коллективизму. Союз, он в принципе был про коллективизм, и как бы ты не можешь быть индивидуальностью, ты должен быть частью какого-то коллектива, если этот коллектив твой двор, то вы там все носите какие-нибудь шапки, фернанделки эти, вот, вот все вы их носите, и ты, значит, должен носить, потому что ты часть коллектива, это прям а, часть государственной пропаганды. Вот у нас есть такой сетап. И к 80-м годам, к концу, институты власти теряют управление над, ну, потихонечку теряют управление над страной, над процессами, государство, в принципе, ослабевает, и все его, как бы, щупальца, которые так или иначе проникают в жизнь людей, тоже ослабевают, и а, это как бы дает дополнительное условие, важное для формирования казанского феномена.
1: Вот этот нюанс как раз был ключевым, почему я заинтересовался э, сериалом «Слово пацана», потому что он как раз рассматривал тему не 90-х, а того, что к 90-м привело, потому что, естественно, мы все уже 3000 раз слышали и наблюдали своими глазами историю про великие ужасные 90-е, а вот почему они такими стали, и, естественно, стали не в один момент в 91-м, вот это было очень интересно посмотреть, потому что 80-е максимально, например, уже мимо меня, но предтечи всех этих ужасных событий было дико интересно посмотреть. И вот как раз то, о чем ты говоришь, период, когда государство уже находится на грани своего развала, оно уже не совсем понимает, кто оно, где оно и куда оно идет. На фоне всего этого население страны начинает, знаешь, пребывать в каком-то лимбе, что как mm -hmm. раз в сериале классно показано на примере родителей. Это абсолютно потерянные люди в междумире. И на фоне всего этого дети, брошенные с двух сторон, начинают строить свое маленькое средневековье, если коротко. Вот это было самым интересным нюансом, из-за которого я все-таки решил попробовать ворваться в эту историю.
0: Ворваться в эту историю вообще достаточно просто с одной стороны, потому что она буквально отовсюду, с другой стороны достаточно сложно. Потому что я буквально там до выхода пятой серии старательно обходил стороной этот сериал, потому что с ним случилась классическая проблема российских сериалов. А реклама, постер, название, вот все это вместе и по отдельности не внушало мне вообще какого-либо доверия. У меня было ощущение, что это какой-то условный сериал по СТС, типа молодежка, типа вот какая-то такая херня, короче, телевизионная, во главе с вот этим миловидным актером, значит, который играет много где сейчас.
1: Да, и на фоне этого Флер начал складываться не самый позитивный в интернете, и я тоже успел это прочувствовать до просмотра. Честно скажу, в какой-то момент я засомневался, может, все-таки не стоит пробовать. Момент слабости был. Но все-таки я эту стену преодолел. Ну, слушай, вот, блин, мне все-таки кажется, с одной стороны, сильно всех подкосило название. Я прям слышу это от людей, которые все-таки не стали пробовать, как будто все изначально идет от названия. И оно действительно может показаться... Знаешь, с ТНТшными, наверное, э, вайбами немножко. Но на самом деле, когда начинаешь смотреть сериал дальше, вот эта фраза, слово «пацана», она же о стольком, о многом начинает тебе говорить об этих героях, об этой истории. Это очень важная фраза на самом-то деле. И вроде, когда уже видишь весь контекст, кажется, что название подобрано очень точно. Но вот когда ты вовне этой истории, оно действительно многих начинает отпугивать.
0: Да там, блин, много чего на самом деле отпугивает, потому что в интернет лезли в основном только какие-то срачи э, про сериал. Ну, давайте чуть, чуть отмотаем назад и как бы вернемся в начало. В общем, кон конец 80-х. Э, в Казани формируются э, довольно мощные, э, скажем так... Ну, их называют группировками, улицами. Э, в основном их называют так. Но давайте мы вот здесь сделаем себе пометку. Это... Я бы сказал, это, это, это типа органы местного самоуправления в каком-то смысле. Ну, то есть люди, живущие рядом объединяются для решения коллективных проблем. Как это начиналось в 70-е, как это продолжалось в начале 80-х. Типа, кого-то обидели хулиганы, все пошли за него впрягаться. Кому-то надо денег на что-то там, все скинулись. Все играем в футбол, все не курим, все там не пьем, все занимаемся спортом. Вот Начало было ровно про это, и в 80-х это еще ощущалось, это еще было. Но к концу 80-х, на фоне разлагания государственных институтов... Что-то да, пошло не туда. Да, эти вот группировки, они обрели огромную силу, в том плане, что больше, собственно, за справедливостью и некому было идти. При этом взрослым людям, ну давайте разделим мир на взрослых и невзрослых так условно, да. Но вот этому миру взрослых людей было вообще не до детей. А детскому вот этому миру тоже хотелось как-то решать проблему, Потому что жрать что-то надо... Типа делать что-то надо и вообще какое-то будущее себе формировать надо, а будущего, кроме вот родителей, которые э, с утра до ночи на заводе, а потом водку пьют, э, это как бы, ну, не очень устраивающее тебя будущее, а других дорог у тебя сейчас нет, э, дорогой юный товарищ, 14 лет, в Казани в 80-е годы. Поэтому... Я
1: бы не хотел оказаться там в свои 12
0: лет, <с> На самом деле, про оказаться там, это другой большой вопрос, про который вообще надо как-то отдельно разговаривать, потому что я, например, в свои 14, 15, 16 лет жил в маленьком городе в Приморском крае, и этот маленький город с точки зрения вот этих структур молодежных, так их uh -huh. назовем, Мало отличался от того, что нам показывают в слове «пацана». Ну, жести было слегка поменьше, но... Ну, все-таки годы были какие-то, уже были нулевые. Но суть была абсолютно такой же самой. Короче, что нам показывает сериал «Слово пацана»? Он показывает нам две параллельных реальности. Есть реальность взрослых и есть реальность детей. И эти реальности друг про друга знают, в том числе взрослые знают про то, что существуют группировки, но ничего с этим особо не делают. А, Во-первых, потому что не особо могут. А, Во-вторых, потому что... Находят в этом тоже свои плюсы местами. Мы это очень хорошо видим в сериале, когда, например, шапку возвращают, как мама рада, что вот такие да, у да, тебя да. хорошие друзья, они, значит, нашли обидчика и шапку вернули. Мы это видим на примере преемственности поколений. Например, вот этот следователь, который совершенно точно знает, как работает мир уличных группировок, совершенно точно рос в этом мире и... Мы знаем, что в реальной истории большое количество... Ну, типа, давайте так. Вот все дети от 14 до там, 25 лет в Казани в какое-то время либо состояли в группировках, либо получали от них... Типа, не было... Третьего
1: варианта не было. Да.
0: Причем, вторых было меньше. Ну, то есть, у тебя как бы выбора нет. Ты вот с пацанами в футбол играешь с детства, ты потом с ними будешь этой группировкой. Вы просто начнете регулярно собираться, что вы и так делаете самые авторитетные, условно, уважаемые из вас будут там вами руководить, вы будете как-то скидываться деньгами, а потом уже на это будет наслаиваться преступность. Здесь же как бы не с преступности все началось, еще раз очень хочется подчеркнуть. Потому что ты важно заметил, нам про 90-е обычно рассказывают сразу про какой-то махровый криминалитет, который валит друг друга, типа, отжимает бензоколонки, торгует проститутками и так далее. Но начина... Ну, типа, а, сто... ну, хочется задать вопрос.
1: Да, а вот... может сложиться впечатление, что в одну секунду с 91-го образовалась организованная мафия да, из ниоткуда.
0: Да, да, то есть были такие румяные, клевые, значит, мужики-колхозники и бабоньки на тракторах жили дружно, сеяли рожь, значит, республики свободные, все за... Происходит 91-й год, все сразу такие, все, уходим в криминал, начинают отпиливать друг другу руки и ноги, упиваться богатством, ходить в малиновых пиджаках. Так не бывает, ребят, вы должны понимать, что, ну, это каким-то образом произошло. Эти комсомольцы, они не просто так, типа, вдруг стали бандитами. И это развивалось очень постепенно. Просто в Казани это, как бы, э, приобрело какие-то прям колоссальные масштабы, мне кажется, что такие же движухи были плюс-минус по всей территории Союза, ну там за исключением каких-то точечных мест и столиц. Потому что в столицах все-таки с одной стороны порядка было больше, с другой стороны людей было больше, и там взглядов больше, и там уже другие были движухи, а маленькие города... И там как раз бывали...
1: не произошло этого резкого столкновения деревни и города одномоментного, как в городах поменьше.
0: Ну да, мне возможно. кажется,
1: это тоже сильно повлияло.
0: Возможно, да. В принципе, столицы, они всегда меньше подвержены э, вот такой какой-то дворовой Движухе, Там как-то все более, либо высокорангово сразу происходит. Да. Кстати, если, ну, типа, забегать вперед, питерские и московские ОПГ, очень многие, баз... типа, использовали казанских ребят у себя, и казанские ребята, собственно, организовывали некоторые ОПГ в Москве и Питере. Поэтому, Скажем так,
1: вдохновлялись опытом казанских коллег.
0: Да, да, перенимали best practice. Вот, в общем, конец 80-х, вот эти вот группировки, они фактически захватывают Казань. Их в какой-то момент было больше 150 штук на город, и там самая маленькая отвечала за условно свой двор. Ну, то есть буквально двор-коробка из вот двух домов углом, посередине футбольная площадка. Вот у вас там группировка. И в ней могло числиться, типа, до сотни человек. То есть это молодежь, это бэби-бум, куча подростков, которые вот все вместе как-то двигаются. Самые крупные захватывали там, какие-то очень большие районы города, там все знают эти нашумевшие названия, Хадид Акташ, Тяпляк, Кинопленка, вот это вот все. Если не знаете, чуваки, Криминальная Россия, Крах Бригады, три серии есть. Посмотрите, там проходит актаж очень доходчиво объясняется. Про Тепловских и про всех-про всех. Это ну, как бы для любителей True крайма эта история вообще не новая, потому что они это давным-давно все знают, и имена эти знают, и как бы в курсе. И Гораева читали. Я Гораева прочитал вот буквально за эту неделю, уже там под впечатлением от материала. Я давно хотел его прочитать, но никак руки не доходили. А тут, значит, вот дошли. Я про... расскажу про него. Сериал. У нас, значит, есть сетап. Есть мальчик Андрюша. Хороший мальчик. Ходит в музыкальную школу. Значит, маму слушается. Папы у нее, естественно, нет. Пионер. Комсомол, молодец. Отличник. И вообще просто муа, зайка. Такой блондинчик с аккуратной причесочкой. И мальчик Маратик. Маратик, короче, двигается с улицы. У Маратика старший брат Вова Адидас Который сейчас в Афгане служит, но обязательно вернется И, кстати, вернувшиеся с Афгана э, мужчины, молодые, имеющие боевой опыт э, И не понимающие, кем им дальше работать И вообще, на они в этом Афгане воевали Да, это тоже очень важный
1: контекст в этой да. истории
0: Это как бы тоже такая э, очень очень, э, очень такая сильная прослойка населения Которая влияет на, на такого рода преступность а, что после Афгана, что после Чеченской войны, что, я думаю, в скором времени такие штуки а, страну сотрясали, сотрясают сотрясать будут. Стоит отметить, что до сих пор уличная преступность в том формате, в котором нам ее рассказывает слово пацана, никуда не делась. Типа, э, Хадид актаж, все еще существует, там всякие низы все еще существуют. Ну, то есть группировки существуют вот прямо сейчас. Каждый, каждую неделю происходят сходки этих людей, они, я уверен, обсуждают там слово «пацана», и, возможно, каким-то чудом этот выпуск даже послушает кто-то, кто в этой всей движухе занят. Я знаю, о чем я говорю, потому что в период там в нулевых, скажем так, я... Довольно близко соприкасался с этим миром Довольно плотно Поэтому, когда я смотрел сериал Я, если честно, максимально ох... От того, насколько это правдиво Показано, потому что ты живешь как будто бы в параллельном мире, в котором есть пацаны, понятия, какие-то общики, там, прогоны, стрелки, и вот это вот все, и никто про это не знает. То есть вы ходите такие по школе условно, и понимаете, что взрослые про это не знают, а у вас свой подпольный абсолютно мир, который охватывает вообще все сферы жизни подростка, все школы города, все районы города, и это, ну, это абсолютно параллельная структура реальности, которая вот тщательно замалчивается всеми. Взрослые либо не принимают его внимания, внимание, ну, типа, а, херня какая-то, либо просто не знают об этом. И нам никогда еще этого не показывали. Ни разу я не помню, чтобы вот про это. Всегда нам показывают, что есть какая-то, типа, стая подростков, которая, там, нюхает клей и грабит водителя такси, а потом они становятся бригадой, ну, то есть. А, а вот именно структурность, тот факт, что ты Вынужден выбирать сторону Потому что иначе тебе ну, сложно выжить В средней школе Просто в такой ситуации И то, как бы, каким образом Это происходит, как втягиваются в, Внутрь этой системы Вполне себе Мирные, успешные мальчики и девочки Сериал нам вообще отлично Рассказывает
1: А для меня лично это еще было интересно Как раз потому, что В мое детство и в том месте, где я рос, этой штуки было сильно меньше как раз. И меня она не коснулась не то, что по касательной, я ее даже не видел, не слышал. То есть в наших краях было сильно спокойнее в этом плане. Поэтому для меня это был прям целиком новый опыт, потому что я обо всем этом не слышал вообще ничего никогда. У нас как раз интересно, что опыт с тобой сильно отличается в этом плане. Интересно, как из-за этого отличаются и отличаются ли впечатления итоговые от сериала. Наверное, мы можем как раз плавно переходить к личным впечатлениям.
0: Да, давай переходить к личным впечатлениям. И я вот всю дорогу, э, с момента, когда я посмотрел первые пять серий и до текущего момента, я очень аккуратно писал про него в интернете и там, знакомым друзьям в разные чатики, в наши каналы. А, потому что я его смотрю все-таки через призму своих воспоминаний. И угу. я смотрю этот сериал, я, если честно, в вах... от, ос от осознания вот того, что, как бы, это же с нами происходило, и а, мы, типа, через это все прошли, и каким-то образом нам как повезло из этого всего вырваться. У меня было ощущение, что есть некий клапан с воспоминаниями внутри, которые ты никому особо не рассказываешь. Ну, потому что, во-первых, ты хочешь забыть это все, а во-вторых, ты не очень понимаешь, ну, а кому это рассказывать-то? Это не то, что тебя беспокоит, ты просто как бы хоронишь в себе эту капсулу с сжиженными понятиями, и оно там в тебе где-то лежит. Когда я смотрел этот сериал, у меня было ощущение, что кто-то стравливает давление через этот клапан. Я как будто смотрел собственную исповедь про там лихие, не очень красивые дела прошлого. И я, если честно, от этого максимально был просто в шоке. От того, насколько они честно... Правдиво, прям вот точно показывают реальность, которую я видел своими глазами. Я видел ее не в Казани, я видел ее не в 80-х. И с поправкой на это я прям ответственно могу заявить, оно все так и есть. Вот сотни тысяч человек проходили через вот такое дерьмо. Когда ты должен выбрать, э, ты будешь там, значит, с уличными понятиями или тебе будет очень плохо, крайне плохо каждый день в твоей жизни. А десятки тысяч человек про это, наверное, хорошо помнят. Сотни человек, наверное, про это говорят. И какие-то, я не знаю, единицы нет у меня статистики. Прямо сейчас в этом всем участвуют до сих пор, потому что вот буквально в 21 году Гараев ездил, показания давал, интервью, они катались и находили прям свежие надписи про группировки на местах сходок, которые Гараев еще из 80-х помнит. А тут нам показывают, что вот, значит, вот тут, тут совершенно точно есть группировка, вот тут совершенно точно есть, и я такой. Вообще,
1: ты сказал слово, которое максимально точно описывает мои впечатления, это в... Это вот состояние, в котором я все пять серий просидел. Как я сказал, для меня все происходящее и весь этот флер сериала абсолютно не знакомы были в реальной жизни, и я рассчитывал, что я посмотрю. Пусть хорошо сняты, бодрые, интересные, но такой абстрагированный экскурс в определенную эпоху, просто чтобы ознакомиться с тем, с чем я никогда знаком не был. А в итоге, наверное, уже к началу второй серии я просто сидел с абсолютно круглым ебаном полным ужаса, и, как мы уже шутили, если бы каждый раз, когда я при просмотре делал тяжелый вздох, кто-то выпивал шот, то он бы очень быстро напился. Меня... Я, наверное, человек в целом впечатлительный, но меня это впечатлило до такой степени, что я после каждой серии, знаешь, ходил минут 15 еще в какой-то фрустрации, как сам пребывал в Лимбе, потому что... Но это невероятно жуткая и страшная история. Я не знаю, возможно, так сильно меня это впечатлило именно из-за того, что это все происходило с детьми. Это в целом, наверное, самая страшная вещь, которую ты осознаешь от этой истории. Когда ты смотришь и понимаешь, что, господи, ну, 14-13 лет — это же пи... это это буквально маленькие дети. И то, с чем им приходится сталкиваться, и как им приходится выживать — ну, это абсолютно жуткая вещь. Это к разговору о том, что естественно в интернете довольно быстро поднялась дискуссия о том, не романтизирует ли всю эту бандитскую движуху сериал. Я не знаю, как звучит антоним слово романтизация, но. Выглядит он
0: вот так, я думаю, как этот сериал.
1: Это даже не сериал Бригада от которого в какой-то момент можно было понять лихие бандитские вайбы, это абсолютно страшная, абсолютно грязная, неприятная история во всех моментах. Которая, по-моему, наоборот, развинчивает вообще любые мифы об там, уличной справедливости в кавычках и всех прочих штуках. Слушай, сцена с бабушкой... Uh -huh. Uh -huh. Я думал, я умру реально на этой сцене. У меня уже просто сил не было это смотреть. И таких сцен было несколько. И это вообще полный ужас. У меня, у меня весь сериал была мысль, что мне наоборот четко пытаются донести мысль о том, что может случиться, если дети остаются брошенными. Это, по-моему, прям вот основное ядро этой истории. И я, кстати, потом уже после просмотра шестой серии наткнулся на какие-то отрывки из интервью режиссера Крыжовникова. И он как раз много говорил именно об этом. Что была мысль показать именно вот эту беду брошенных детей. Что начинает с ними происходить, если они остаются сами с собой. Меня эта штука больше всего пугает в сериале и в происходящем с героями. Тут, кстати, надо сказать, что все ребята на главных ролях довольно молодые, но они невероятно живые и настоящие. Я, видя некоторых персонажей, мне кажется, вспоминал кого-то из детства. Я видел этих чуваков в соседних дворах. Настолько они погрузились туда, хотя казалось бы, я думаю, что большая часть актерского состава младшего родилась после 2000-го. Но они невероятно круто погрузились в ту атмосферу.
0: Не, ну, это правда, это правда, и я здесь сравнил бы, наверное, с э, сволочами, которые выходили очень-очень давно, Был, было такое кино? Сто
1: лет назад, да, вот, это да.
0: было. Там были, значит, малолетние, типа, преступники. И вот те малолетние преступники из сволочей, они выглядят как такие малолетние преступники из э, какого-то фэшн-агентства, которые пришли.
1: да 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 да
0: а эти прям вот, я типа помню таких пацанов на улицах своего, го... я общался с такими людьми, они говорили так же, они типа, э, мы пили, и они задвигали длиннющие монологи, как зима в шестой серии, про то, что, ну ты понимаешь, вот философия вот этого вот, что пацанского, оно должно быть вот так, я такой... Это же, ну, это правда, прям реальность. Они, конечно, тоже прилизаны для 80-х особенно. Я видел уже мнение в интернете людей, которые жили в 80-х в Казани, что и зубы у них там слишком целые, и лица у них там слишком одухотворенные. И в целом они были как бы по -по пострашнее, по горбате и похуже, но тут а, тут уж как детская фантазия дорисовывала. Не, неизвестно. Я думаю, что люди были разные, особенно учитывая масштаб. Ну, то есть, буквально на сотню подростков, 9%. 90, так или иначе в этом всем участвовали То есть это как бы не Понимаете, это не вот преступная группировка Из 90-х, где есть типа Какое-то количество человек, которые занимаются Вот преступностью Это буквально вся жизнь вокруг тебя Это вот свои дворовые друзья и то, как они между собой взаимодействуют и с другими дворами. Ну то есть это вот слой реальности. Это не какие-то там отчепенцы, маргиналы из детского дома, которые там где-то нюхают клею, у них там значит своя какая-то движуха. Нет, это вот каждый человек вокруг тебя, он так или он либо дает деньги и его там чмырят, либо он в этом тоже так или иначе состоит. Он ему не обязательно при этом шапки срывать, не знаю там бить кого-то, но приносите на денежку и получать свои косяки от своих же, это как бы было со всеми, ну вот в моем окружении. И никто от этого укрыться никуда не мог в какой-то момент. Поэтому я понимаю, как, какая атмосфера в Казани была в то время. То есть это... Это прям касалось буквально каждого.
1: Безнадега страшная ощущается. Да, Причем, да. ты, ты же в какой-то момент, это очень хорошо показано, что в банды дети начинают сбиваться не для того, чтобы мутить дела и зарабатывать, а в первую очередь для того, чтобы выжить, потому что других вариантов вообще нету. Это да. тупо вопрос выживания.
0: Типа отличный, отличный механизм, ну, типа отличный пример того механизма попадания так или иначе в эту группировку нам показывают на, собственно, главным героя, ну, условно главным героем Андрея, а, потому что он ищет защиту, он попадает туда, он впечатляется этим и его втягивает глубже. И на персонажа Айгуль, Айгуль это вообще христоматийный просто пример того, как эти банды влияют на жизнь вокруг и на городскую среду. И, и на людей, которые. <свят> <свят> да, на людей, которые к ним как бы вообще не, не причастны. Ну, то есть можно было бы, знаешь, вылепить историю, где она там влюбилась в бандита и такая вся бандитка. Но нет, нам показывают историю, как маленькая девочка знакомится с чуваком входит, скажем так, в возраст, в котором она начинает интересовать других чуваков и понимает, что если она вот с тем знакомым чуваком не начнет как-то поближе общаться, то... Другие как бы могут сделать все, что захотят, потому что она отвергала его. Она отвергала его вплоть до момента, значит, когда ее начали поджидать вот эти чуваки на машине. И она, да, она да, как да. бы, она ломается в этот момент, она понимает, что вот за ним все-таки сила. Ну и, конечно же, она испытывает к нему какие-то романтические чувства. Весь интернет обсуждал поцелуй дочки Пересильд с 24-летним актером, 14-летний, напоминаю. Ну, mm -hmm. чуваки, там дальше происходит такое, что, как бы, этот поцелуй, это вообще, ну, типа, абсолютно. Я не очень хочу спойлерить, потому что сериал этот, он с каждой серией вас глубже и глубже погружает весь этот пи***. Кажется, это надо проживать самому. Но, типа, все то, что с ней произошло, с ней происходит, это... Давайте так, одна из самых, наверное, простых историй, которые я читал у Гараева, связанная именно с девочками, с женщинами, с девушками с тем, как они вот жили в это время, потому что, ну, там было вообще всякое, то есть, ну, групповые изнасилования, потом весть об этом э, на весь город и как бы... Пост... Установление этого для этой девушки как бы обычным э, делом и там использование ее на протяжении многих месяцев и лет кучи людей — это ток в путь. Типа такого было дофига. Это, конечно, уже больше в 90-х, но начиналось то все из 80-х. Надо понимать, что вот как раз в 70-х такое вряд ли бывало, потому что трансформировались эти понятия, трансформировалась вообще вся структура и отношение к женщине в ней тоже трансформировалось.
1: Слушай, и ведь действительно по прошествии шести серий мы видим несколько персонажей и несколько сюжетных линий, которые бы легко можно было обернуть в такую лихую робингудскую обертку с нотками э, романтизма по всей этой истории. Но правда в том, что абсолютно каждая из этих историй, этих персонажей показана в такой, кто не пи... Вообще, с отсутствием намеков на что-то лихое и романтичное, что это просто ужас. Поэтому, правда, если у кого кто-то очень сильно напитался флером, который возник вокруг сериала и вокруг его обсуждения, правда, попробуйте посмотреть сами.
0: Я вообще поймал себя в какой-то момент на мысли что смотреть этот сериал для меня очень напоминает э, «Прогулки по кладбищу». Это было еще до шестой серии. Но я помню, во Владивостоке есть морское кладбище, так называется. Оно находится прям в городе, оно достаточно старое. Там есть, например, захороненные моряки с крейсера «Варяг» с русско-японской войны. Ну, то есть, достаточно такое фешенебельное, если так можно выразиться. И там у самого входа есть огромные аллеи, которые, скажем так, посвящены 90. И когда ты ходишь по этим аллеям, ты видишь фотографии абсолютно мало. Ты видишь два типа могил. Это люди, у которых примерно одинаковый возраст, там от 20 до 30 лет у которых примерно одинаковые даты смерти, там с 91 по 95, 97 года. И э, одни из них одеты в форму военную, и uh -huh. как бы понятно, что эти товарищи погибали где-то в Грозном и Чечне. А вторые очень богато одеты в перстни, у них там памятники в виде машин, памятники в виде, там, не знаю, квартир, ну, натурально там ростовые такие люди, ну, типа, прям фигуры, то есть очень дорого, все очень богато, понятно, что, значит, это вот пацаны. А, но если ты вот от этих аллей чуть-чуть в сторону отойдешь, а, заполнялось кладбище-то равномерно, и вокруг вот этих самых авторитетных людей хоронили людей попроще. И вот там а, пацанов там от 16 до 25 лет просто немерено, с теми же самыми годами смерти. И ты ходишь, смотришь на их фотографии, фотографии-то им делали не в детприемнике, типа, и не в тюрьме, а при каких-то нормальных жизненных обстоятельствах. Ты видишь абсолютно э, как бы ну, нормальные лица, абсолютно нормальных подростков, э, которые вот все почему-то в раннем возрасте вдруг умерли. У некоторых там есть, ну, видимо, уже братва ставила памятник, есть клички, погоняла. И ты ходишь, смотришь на все это и такой Пи... что же происходило с нашей страной и происходит до сих пор и, и вообще как это. И вот смотреть этот сериал, это примерно такое же ощущение у меня вызвало. Это такая экскурсия на кладбище 90-х, 80-х, 70-х годов с точки зрения вот этой вот уличной движухи. И я думаю, что Морское кладбище в этом смысле не уникальное Если вы в своем городе пойдете на ближайшее кладбище Вы найдете там такое место
1: Сто процентов И причем ты же правильно заметил По поводу дня сегодняшнего Экскурсия в те события Действительно может дать некоторые ответы На вещи, которые происходят до сих пор расстроить у себя эту цепочку в голове от начала и до, до сих дней. Это, Это тоже очень сильная штука. Короче, пока что мы, конечно, все ждем финал и ходят какие-то нехорошие слухи о его пересъемках. Уж не знаю, в каком ключе пересъемках. Да,
0: там говорят натурные просто... Я надеюсь. Вещи.
1: Но пока что, да, мы видели 80% историй и... Для меня это реально какой-то реквим по мечте. Это когда тебя берут, берут какую-то тему и просто высушивают тебя суха, вообще, не оставляя ничего светлого в конце. Вообще какая-то полная-полная хтонь. При этом это не хтонь не балабановская, если мы уж копнем в то, как это с точки зрения кино выглядит. Снято-то это все в, вполне себе... Современные школы, современных хороших, дорогих сериалов. Под классную музычку с таким бодрым монтажом. То есть это точно не история про балабановскую чернь. Это снято довольно круто и бодро, но вещи, которые эта штука транслирует, совсем не в духе современных сериалов.
0: Ну, это на самом деле абсолютно уникальный для меня случай. Я никогда не питал особой любви к Жоре Крыжовникову и, и к его творчеству. Я слышал вот эту историю про то, что на самом деле Горько это великие фильмы, потому что они это факт. отражают реальность просто и показывают ее. А там... ты видел первый горько? Да, видел, конечно. А... Я как бы не знаю, согласен я с этим или нет, потому что в наш метаироничный век постправды я вообще, блядь, не понимаю, у него типа случайно, не понимал до этого сериала, у него случайно так получилось, или специально, или что это, блядь, это самые лучшие фильмы я в кинотеатр насрал, или это метаироничный комментарий на тему э, традиций, которые там в российской глубинке существуют, и людей, которые абсолютно вот так себя ведут стереотипно это тяжело. Особенно тяжело мне, выросшему в некотором смысле на школе кинообзоров имени Евгения Баженова. А, ну, Короче, тяжело. Тяжело, когда у тебя в один год и Александр Невский становится, значит, куда круче, чем собственно сам Евгений Баженов. И Жора Крыжовников вдруг да. оказывается гениальный режиссер-то на самом деле. Который просто берет реальность, просто отражает ее, но он это делает так, что ты смотришь, и такой... Вот был бумер, да? Была бригада. Там были какие-то полумифические братки, какие-то uh -huh. такие собирательные образы, в которых ты, ну, вот не верил, ты знал, что они были в 90-х. Кто-то видел в Мифология 90 Да, это Миф такие, это да. А здесь ты смотришь кино вот про тебя, про твоего соседа, про ваших пацанов в школе, про тех, с кем вы на коробке в футбол играли, если бы у вас все пошло не туда. Или если у вас все шло не туда, как у меня, то вы прям просто про себя кино смотрите и такие... И я сидел и думал, господи, я вот смотрю сейчас, куда это все могло зайти у меня. И uh -huh. слава богу, не зашло. При этом там на это работает вообще все. Я смотрю этот сериал, он еще сделан зимой. Ну, типа, дело, происходит, дело зимой происходит. Это время подъездов, время вот этой тепла от теплотрассы немножко вонючего. Время вот этого снега промозглого, серого города безрадостного. И э, эта картинка... Вместе с саундтреком отойл, потому что паяла. Просто я теперь не могу ее слушать без ощущения того, что сейчас что-то ху... произойдет, обязательно. Потому что вот в этом всем столько вот этого подъезд... подъездного, дерзкого холода, какого-то с запахом сигарет, дешевого пива, вот этого вот тоскливого, безысходного. Это, это, Я не понимаю, как это сделал Айгел со своей песней, которая вообще про любовь так-то. Я читал да, текст песни, там ни слова нет, про ни про что плохое. И как бы вот, вот сериал вместе с ну, Крыжовников, типа сериалом, картинкой в нем, это отлично тоже передает. Сидишь, ты прям ежишься от этого холода и от вот этих вот олимпиек, которые не греют и безысходности на горизонте
1: при этом вещь, которую еще почувствовал я, несмотря на весь холод в прямом и в переносном смысле, холод, который транслируется ага. с экрана, у меня сложилось ощущение, что режиссер невероятно эмпатичный чувак. И весь этот холод и мрак, он как будто старается все равно пропустить через себя с какой-то большой долей наверное, сожаления о событиях, которые он показывает. И у меня это вот было пограничное состояние. С одной стороны холода, с другой стороны какой-то эмпатии внутри всего этого холода. Не знаю, как он этого добился, что со мной это так срезонировало. Но у меня сложилось четкое ощущение, что Крыжовников невероятно эмпатичный чувак после этого сериала.
0: Я правда не понимаю, как теперь к нему относиться и как бы «Первый горько, правда,
1: великий фильм», потому что я же рос на Кубани, а фильм «Горько» про кубанскую свадьбу. Я как раз смотрел его... Я смотрел его примерно теми глазами, которыми ты смотришь «Слово пацана». Я вырос среди этих событий.
0: Да, это, конечно, это, это более жутко, я бы так сказал. А, Местами да. Я не знаю, как у него это получилось. И там, благодаря ли вопреки, это получилось. Но получилась такая история про абсолютно больное общество. Но при этом оно больное не потому, что оно плохое. И оно не плохое от того, что больное. Оно такое вот больное, как, знаешь, человек, которого случайно или специально заражают ВИЧ.
1: Угу.
0: То есть ему пиздец, и он в этом не виноват, но как бы и виноват, и, и другие люди виноваты и не виноваты. И ты с одной стороны сопереживаешь, с другой стороны понимаешь, что это обречено. И как бы ничего хорошего в этом уже не вырастет, и это должно меняться. Сто процентов. Вот это зараженное общество нам показывают, как оно просто действует в предложенных обстоятельствах. То есть там никто ничего не меняет, там вот просто люди жить, пытаются жить в тех обстоятельствах, которые существуют. И в этом смысле, мне кажется, этот сериал, он куда честнее для простой, простых людей, чем «Бригада» или «Бумер» или «Брат» даже. «Брат» — это вообще фантастическая история для обычного человека из там, конца 90-х, начала 90-х.
1: Ну, они а... все-таки были в, в извращенном смысле глянцевыми. Да, ну, то есть да. они показывали киношные 90-е. Да. В а истории здесь... слова «пацана» киношности нет ни в одной секунде. Вот именно эти глянцевые киношности.
0: Это правда. И, я, знаешь, я боюсь э, того, что как раз благодаря этой честности этот сериал очень круто ложится сейчас на знамена. И этот сериал очень круто сейчас могут сделать своим, я не знаю... Ну, не, если не образцом для подражания, то как минимум каким-то родмэпом, который высказан для того, чтобы чего-то добиваться в обществе, где слабеет государство, которому на тебя плевать, люди бедные и очень сильно заняты, серость вокруг, лифтов социальных нет никаких. Этот сериал, он прям максимально честно с тобой разговаривает про такую ситуацию. Показывает, что да, жизнь тяжелая, да... Ты можешь как бы... ну, Тебе она будет по зубам бить по-любому. Но ты можешь бить в ответ. И делать это можно вот так. Это может кончиться плохо, а может и нет. Но это точно не кончится заводом, пьянкой и серым городом 24 на 7. И мне кажется, что это опасно. То есть я не говорю, что его надо запрещать. Я вообще не уверен, что надо что-либо запрещать. Я скорее говорю о том, что он очень вовремя снят. И... Он очень хорошо подсвечивает то, что, я думаю, ждет нас очень во многом.
1: Слушай, кто бы мог подумать, что к концу 2023 -го года, что одним из самых... Э сложных и многогранных сериальных впечатлений будет Сериал произведение Крыжовникова, Жоры <смех> Крыжовникова на тему уличного бандитизма в Казани. <смех> я в шоке. Да,
0: да. Вообще я прочитал Гораева целиком. Это довольно небольшая книга на 300 страниц. Она вся состоит из интервью там mm -hmm. он поговорил с очень многими людьми, с бывшими, с бывшими группировщиками, с следователями, которые за ними гонялись, с девочками, которые жили при этом всем среди них, с их женами, с их детьми, с современными группировщиками. Вот он со всеми поговорил. С кем-то на правах анонимности, с кем-то он прям пишет, такой-то, такой-то, участник группировки, такой-то, такой-то, с такого-то года, короче. А, и описывает вот эту историю 80-х, 90-х, а, и разные ее аспекты внутри казанского феномена. То есть там нет такого, что, знаешь, читаешь сначала 20 страниц одного интервью, потом 20 угу, страниц другого, нет, нет. нет. Там скорее вот структурно тебе сначала рассказывают, как зарождалось маленькие кусочки разных интервью, потом как продолжалось из этих же интервью, но уже другие кусочки. И вся книга построена вот так. Это вообще не мешает читать. Ты при этом понимаешь, что ты вот как будто бы смотришь вот этот документальный фильм, о которых мы говорили в основном выпуске, когда вопросы не задаются, а люди сами создают uh -huh. нарратив через монтаж. Вот примерно так же это работает в книге. Если сериал вам показался жестким, я не знаю, каким-то там прям ну вот, мрачным, и вы не верите, что так было возможно, почитайте книгу. Там было все на самом деле сильно жестче. При этом и со стороны государства это было сильно жестче. Ну, то есть там КГБ в определенный момент принимало участие во всей этой движне. Вот эти все комсомольские отряды, возможно, нам все еще покажут это в сериале. Но комсомольские эти отряды, они тоже были, по сути, теми же группировками, только немножко с другим знаком и с крышей от милиции в тот момент. И.. На самом деле творился такой хтонический пи***ц, который в 90-х не мог не перерасти в то, что, собственно, в 90-х и получилось. Когда в уравнение добавилась наркота, частный бизнес и конфликт поколений, когда старшие группировщики не хотят отдавать власть младшим, а младшие не хотят просто деньгами скидываться, а хотят рулить там бизнесом, например. И делиться да, не для, хотят. Для меня эти
1: события прям сложили пазл до конца по поводу да. всего, что происходило дальше.
0: Поэтому, если вам интересно 90-е, если вы хотите понять, как вообще в нашей стране случился такой период, когда убивали людей и все бегали абсолютно голыми, а, и дрались за джинсы с кока вот, а, ну, на самом деле, все было не так. Если вы хотите чуть больше про это узнать, а, посмотрите «Слово пацана», почитайте книгу Гараева обязательно. Это прям а, то... Что построит вам в голове цельную картину и расскажет, каким образом вообще у нас вот возникали такие истории, возникают до сих пор, есть прямо сейчас. У Гараева есть э, интервью людей, которые там буквально в 16 году, по-моему, вышли из группировки. Ну, то есть, когда уже официальность, их давно раскромили типа. Mm -hmm. Поэтому ничего никуда не делось. Все, не все зумеры играют в Fortnite, к сожалению, oh. или к счастью. А, поэтому... Хочется только
1: верить, что настолько точное отражение эпохи Сыграет не роль ориентира все-таки А роль сигнала, что этот где-то маячит на горизонте И надо что-то с этим делать если бы люди... Очень хочется в это верить Если но... бы
0: люди были настолько умными И умели учиться на своих ошибках Но в любом случае, если вдруг э, вы Сами принимаете в этом всем участие или знаете людей, которые принимают в этом участие, попробуйте с ними поговорить. В сериале после каждой серии или в начале, или и там, и там, есть огромный QR-код, который ведет на какую-то там службу поддержки психологической, если вот у вас с подростками что-то не то происходит, и для подростков в том числе, это, кстати, хороший и сильный шаг было сделать такую историю, мне кажется. Вот, а по поводу, как бы, если резюмировать твиттерские срачи, как бы романтизация, ну вот, чуваки, в шестой серии есть один момент, он длится там меньше минуты. Это такая нарезка с очень спортивным вот этим тримудоким монтажом, когда, значит, пацаны тренируются, чтобы стать сильнее, типа, под музыку. И она начинается как вот такая вот, как как Рокки натурально, который такой бьет тушу, бегает по лестницам, типа, сейчас он, значит... Э -э Станет сильнее, будет справедливость А потом, блять, нам показывают Такое, ну типа нам, нам показывают все то же самое Просто слегка меняются цвета И появляются там некоторые эффекты
1: Самое смешное, что в Твиттере уже до, до этого Но
0: это было ну, не пошли связано. они все в жопу И короче, ты сидишь и такой просто Вот если у вас после этого Остались вопросы про романтизацию блядь, Чуваки, ну сори тут, наверное, ничего уже вам не поможет, потому что, э, мне кажется, эта сцена, она прям, она прям в лоб рассказывает, что тут не романтизирует.
1: Я надеюсь, что кого-то мы все-таки смогли убедить, попробовать самостоятельно этот экспириенс прочувствовать, хотя бы попробовать. Э, выпуск получился, конечно, у нас со знаком минус в настроении, но я призываю всех долго не грустить, потому что мы уже вовсю готовим вам светлый, позитивный, жирный, вкусный большой выпуск новогодний к праздникам. Будем заряжать вас кококольным настроением. Постараемся кто-нибудь из вас все выгнать. Поэтому оставайтесь на связи, не теряйтесь.
0: Да, друзья, если вы задумываетесь или если вас уже это слово пацана, торчащее из всех дырок, и вы считаете, что этот кринж абсолютно смотреть нельзя, потому что опять херня это про 90-е, Чуваки, попробуйте. Вот правда, дайте шанс, потому что вы можете открыть для себя очень много нового, интересного, подумать на очень многие темы отрефлексировать как свою жизнь, так и, возможно, жизнь кого-то из своих знакомых. А, надолго не прощаемся. Скоро, значит, новогодние праздники. А, будем нарезать салатики вместе с вами под наш специальный выпуск. А, услышимся еще, друзья. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.